0: Il leader che ha deciso di andare war, the guerra, il leader che ha deciso di escalare è il Presidente Putin. E non ho una rational razionale, credo che this is una serie di um, risentimenti. Giulia, buongiorno Buongiorno. era la voce di Macron oh. che ha dato una lunga intervista alla CNN, sì. devo dire mh, sapevo che avevo, l'avevo già sentito parlare in inglese, però per una volta insomma, è un francese che parla bene. Sì, molto bene mm. e, mh, il, l'intervistatore gli chiede soprattutto eh, visto anche il discorso naturalmente che ha tenuto all'ONU eh, e al, sappiamo che ha fatto parecchie telefonate forse è il leader europeo che è stato più in contatto con Putin, che spiegazione si dà del comportamento di Putin a partire addirittura non dal 24 febbraio ma da qualche giorno prima quando c'erano stati i famosi referendum già in quel momento e Macron dice io non, non, non riesco a darmi una, una spiegazione razionale e poi ha una sua teoria sul fatto che anche che il periodo del covid e del lockdown abbia peggiorato già tutti i tratti un po' paranoici di Vladimir Putin però sostanzialmente a domanda ma come c'è qualcuno che riesce a capire cosa passa nella testa di Putin eh, la risposta ovviamente è no e eh, Macron direi che in questo momento è appunto molto attivo sia sul fronte internazionale con questo tema tentativo rinnovato di di trovare una una via diplomatica per riportare Putin al tavolo delle trattative e poi molto attivo anche sul fronte interno, oggi la Tribune ehm, un giornale economico eh, apre spiegando che Macron veramente sta cercando di accelerare eh, non soltanto la rimessa in funzione a pieno regime delle centrali nucleari che già c'erano in Francia ma che hanno avuto dei problemi, ne abbiamo parlato anche quest'estate di manutenzione sostanzialmente ma anche di accelerare naturalmente sulla costruzione di quelle nuove sappiamo ci vogliono parecchi anni però bisogna avviare l'iter e anche in Francia come naturalmente in tutti i paesi c'è anche qualche problema per individuare i luoghi più, più adatti e per evitare per minimizzare le proteste delle comunità locali quindi questo problema è un po' comune a tutti okay. e so. cos'altro abbiamo in primo piano? Giulia oggi. Beh, eh, Sicuramente insomma, la, il tema della Russia è in primo piano anche sul Wall Street Journal che proprio ha il suo titolo principale e però sia Wall Street Journal che Financial Times in realtà sono molto focalizzate sulle mosse delle, delle banche centrali, per il Wall Street Journal eh, c'è molta attesa per quello che farà soprattutto la banca centrale europea, Financial Times si concentra su quello che ha fatto la, ban- la banca centrale britannica, la Bank of England e poi anche su quello che ha fatto la banca centrale giapponese che era stata finora la banca centrale più restia ad alzare i tassi di interesse invece è, a- è, que- è la scelta scelta anche per loro quindi come ci siamo detti tante volte non è che abbiano una cassetta degli attrezzi molto variegata le banche centrali in questo momento per il lo spettro dell'inflazione insomma il la via è quella alzare i tassi e, e poi insomma vedremo se eh, ci saranno ancora resta per esempio l'incognita della banca centrale della Turchia che è una delle pochissime che non ha alzato i tassi perché eh, Erdogan è molto contrario nonostante l'inflazione sia a livelli record quindi insomma vedremo un po' lo scacchiere delle banche centrali Allora, dove ci porti? In Gran Bretagna? Eh? Sì, in Gran Bretagna perché un po' a proposito di NIMBY, no? Not in my backyard in Gran Bretagna eh, dove ci sono dei giacimenti di petrolio e anche di gas, si è riaperta la questione del fracking che è quella tecnica che si usa anche negli Stati Uniti e che, mo- per la quale molti ambientalisti eh, denunciano i rischi perché si creano delle, eh, dei movimenti nel sotto suolo che nessuno in realtà, nessun geologo è in grado di, eh, è in grado di valutare poi le conseguenze a medio e lungo termine, ma in questo momento in cui si è tutti disperatamente alla ricerca di fonti energetiche alternative, eh, si torna indietro nel in Regno Unito e si ricomincia a individuare dei, dei siti per questo fracking e vediamo che la cosa ha stato una, un dibattito molto vivace in Parlamento. Abbiamo un secondo audio. Sentiamo. Made it crystal clear, no ifs, no buts, no caveats, that fracking would only take place in the United Kingdom where there was local consent. Crystal clear. So if the Prime Minister is to remain a woman of our word, a woman that we can believe in... mi sembrava questo deputato dell'opposizione del Labour Party diceva mi sembrava crystal clear cioè che fossimo tutti assolutamente d'accordo sul fatto che il fracking si può fare solo se c'è il consenso delle comunità locali e qui naturalmente noi siamo esperti in Italia di come sia difficile Eh eh, trovare esatto questo, poi tra l'altro noi abbiamo anche il problema delle sovrintendenze che magari nel Regno Unito non c'è però siccome invece è stato dato il via libera senza avviare queste procedure di consultazione in alcuni siti e questo deputato dice quindi possiamo già dire che Leeds Trust che è premier da poche settimane ha già, eh, insomma, ha già infranto la sua promessa a proposito di Leeds Trust però tutti i giornali titolano su questo piano di taglio sì. delle tasse, mh, probabilmente il più grande piano delle tasse da 30 anni a questa parte e anche qui fa un po' di testa sua, tanto che è già stato coniato il neologismo eh, Trustnomics, quindi l'economia secondo Leeds Trust perché in un momento di così, eh, di così, eh, necessità, di così grande necessità di eh, stanziare aiuti pubblici Naturalmente tagliare le tasse vuol dire tagliare le entrate dello Stato è, è abbastanza pericoloso, vuol dire a proposito fare nuovo debito Quindi anche qui vedremo, devono tutti un po' bilanciare questi due aspetti E poi naturalmente sui giornali ci sono anche molte foto di Federer e Nadal Perché ah. oggi parte la l'Aver Cup che sappiamo l'ultima sarà l'ultima l'ultima esibizione ufficiale di questo grande tennista. Abbiamo poco tempo però Giulia che succede con Erdogan? Eh, Erdogan in, um, abbiamo sentito anche nei giorni scorsi questi flussi di, di questo tentativo di, di tanti russi di lasciare il paese sappiamo che uno dei pochi voli diretti che si possono prendere dalla Russia è verso la Turchia e eh, ci sono gli aeroporti di, l'aeroporto di Istanbul in particolare è praticamente intasato da voli che arrivano dalla Russia a prezzi che salgono tantissimo il problema è che, che si chiedono soprattutto molti giornali tedeschi e sappiamo che in Germania c'è una grandissima comunità di turchi e adesso Erdogan cosa farà? Perché eh, naturalmente se favorisce troppo questo, questo arrivo di russi eh, sicuramente Putin non sarà particolarmente felice Erdogan vuole essere il mediatore Amico, certo. quindi anche qui molto Posizione interessante le prossime mosse. Bene Giulia grazie, grazie per, per oggi, per questa settimana, L'ultima puntata di oggi. Anna Elena arriva in regia, Laura Faggini in redazione. Noi ci risentiamo tra poco per l'aggiornamento poi lunedì con una programmazione speciale elettorale. Ciao da Alessio Morizzi, buona giornata.